0: 杨帝上朝时神态庄重，说话、颁旨、言辞堂皇，但是他内心却喜欢声色。他在东、西两京和巡游各地时，常常让僧、尼、道士、女道士跟随，称之为四道场。梁公萧举是萧从的侄子，千牛左右宇文氏、宇文庆的孙子，都被杨帝宠信。杨帝每日在院中临亭间大摆酒宴，命令燕王杨与萧举、宇文以及文帝的妃嫔坐一席，僧、尼、道士、女道士坐一席，杨帝和自己宠爱的姬妃为一席，各席相连。杨帝退朝后即入席宴饮，互相劝酒，酒酣之际就混乱了，无所不干，这是常有的事。杨氏妇女有漂亮的，往往被进献给杨帝。杨帝又派朱宽去招抚琉球国，琉球不顺从，杨帝派虎贲郎将庐江人陈琳，朝请大大夫同安人张镇周征发东洋兵一万余人，从宜安渡海去进攻琉球。他们在海上航行了一个多月，才到达琉球，以张镇周为先锋。琉球国王可次都派兵迎战，隋军屡次击败琉球军，于是就攻到琉球国都。可次都亲自率军出战，又被打败，退入营寨内。陈琳等人乘胜攻克了琉球国都，杀死可次都，扶获琉球人一万余名返回。二月乙巳十三日，陈琳等人向炀帝献琉球服，炀帝赏赐百官。提升陈琳为右光禄大大夫，张震州为金子光禄大大夫。乙卯二十三日，炀帝下诏：近年来封侯进爵，名不符实。从今以后，只有建有功勋的人，才能得到赐土封爵，仍让子孙承袭爵位。于是过去赐的五等爵，没有功勋的都被削去爵位。更申二十八日，把所征召来的周、齐。梁陈四朝的散乐艺人，都安排在太常，都设置博士弟子，以便相互传授技艺。月供达到三万余人。三月癸亥初二，杨帝驾游江都营。当初杨帝打算大规模的营建汾阳宫，他命令御史大,大夫张衡准备好图册奏报。张衡乘机劝说，连年劳役繁多，百姓疲惫。希望您注意，稍微的减少一点劳役。杨帝心里很不高兴，听后眼睛看着张衡，对侍臣说：“张衡自认为是由他策划，让我得到天下的。”于是举出了过去齐王杨带着黄福许跟随杨帝车驾之事，和前次到周郡祭祀恒月时，父老等拜见者的衣冠很多都不整齐的事。谴责张衡作为掌管司法的官员，而不能举发纠正，因此调张衡出任为榆林太守。后来，张衡监督营建楼烦城，因杨帝巡游楼烦城，张衡才得以夜见杨帝。杨帝厌恶张衡没有疲乏变瘦，认为他对自己错误不能时时自救，对张衡说：“你太肥胖光润了，还是回榆林郡合适。”于是又派他回榆林。不久，杨帝命令张衡监督营建江都宫。礼部尚书杨玄感出使到江都，张衡对他说：“薛道恒真是冤枉死的。”杨玄感报告了杨帝。江都郡丞王世充又奏报说，张衡频频减少宫中的设备物品。于是杨帝发怒，命令法张衡用枷锁锁往江都闹事，准备杀掉他。很久后才释放了张衡，除名为民，放回家乡，让王世充统领江都攻坚。王世充原本是西域的胡人，姓支氏，父亲叫支收。他很小就跟随母亲嫁给了王氏，因此就冒用了王姓。王世充性情狡诈，有口才，涉猎过不少书籍经传，喜好兵法，熟悉律令。杨帝几次到江都，王世充都能察言观色，阿谀谄媚。他雕履装饰池台，进献珍奇物品，因此得到杨帝的宠信。夏季六月，甲寅二十四日，规定江都太守的品级与京尹相同。冬季十二月，即位初三，文安县侯牛宏去世。牛宏为人宽厚谦恭，学术精博。隋王室的旧臣始终受到信任，而没有受到耻辱和灾祸的，只有牛弘一人而已。牛弘的弟弟牛弼嗜好饮酒，酒醉后一发怒，曾经因醉酒而射死了牛弘驾车的牛。牛弘回家，他妻子迎上来告诉他，叔叔射死了牛。牛红没有感到奇怪，只回答说做成肉脯。他坐下后。妻子又说：“叔叔忽然射死牛，这是非常奇怪的事。”牛鸿说：“我已经知道了，神色自然若无其事，继续看书，没有中断。”杨帝命令开凿江南河，自京口至余杭，长八百余里，宽十余丈，使之可以通行龙舟，并在沿岸设置一宫，临时停顿处，打算向东巡游会稽。杨帝认为，跟随车驾的百官都穿薄做的夹夏衣，在军旅中行动不方便。这一年第一次颁诏，跟从车驾长途跋涉的人，文武官员都穿绒服，五品以上的官员一律穿紫袍，六品以下的官员穿灰绿色的袍子，胥吏穿青衣，庶民百姓穿白衣，屠户商人穿黑衣，士卒穿黄衣。